0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O programa de hoje é sobre pesca. Para a gente ter uma ideia da importância dessa, dessa atividade em termos econômicos, existe, por exemplo, um dado da FAO, que é a Organização de Comida e Agricultura das Nações Unidas, que estima que aproximadamente 500 milhões de empregos, diretos e indiretos, sejam gerados por causa da pesca, em países em desenvolvimento. Em termos de impacto de alimentação mundial, a gente estima que pescado hoje em dia supra 15% da proteína consumida pelo homem. Desde 1950, a captura de peixe se multiplicou por um fator 5. Hoje se estima que a gente pesque 100 milhões de toneladas de peixe por ano. Então é natural que a gente se pergunte como é que a gente pode fazer para garantir que esse recurso natural seja usado de maneira sustentável. E para falar sobre esse tema a gente convidou o professor Renato Silvano, que é professor do Departamento de Ecologia da URGS e coordena o grupo de pesquisa em Ecologia Humana e Peixes. E para falar com ele, estamos presentes eu, Carolina Brito, o Jefferson Arenzon, ambos do Instituto de Física da URGS e o Jorge Kielfeld, da Biofísica da URGS. Então tu poderia nos dar uma definição do que é a pesca?
1: Então é uma atividade extrativista na qual você retira né, os recursos do ambiente, você não os cultiva. Quanto ao tipo de recurso que é retirado e como ele é retirado, aí tem uma variedade muito grande. Realmente, aí você pode incluir os peixes, todos os invertebrados, polvos, lagostas. crustáceos retirada da água é, é mais do que
2: pesca. Pesca seria Sim. uma coisa mais extrativista. Mas, assim, várias fontes de proteína aquática já são cultivados, assim invertebrados, com certeza, né camarões, assim,
1: e alguns peixes. Isso peixe é agricultura. Então o que acontece é o seguinte, aqui é na legislação brasileira, até algum tempo atrás, os vertebrados que não peixes, é, como baleias, golfinhos, jacaré, tartarugas, eles é, são considerados fauna para um objetivo de manejo. E o peixe, até há pouco tempo atrás, curiosamente, não era considerado fauna. Então quando se fala em manejo da fauna, você não inclui os peixes. E nem os invertebrados aquáticos, o que não, é muito curioso, porque o peixe diferença. é um animal também. Não é um vertebrado so, é. Exatamente. <risos> Só que devido a essa distinção, alguns pesquisadores já consideram que quando você está trabalhando com esses outros vertebrados, um jacaré, uma baleia, já não seria uma pesca, já seria uma caça, por exemplo. E a, e a pesca da baleia, ela, ela é proibida, na verdade ela é proibida a, em boa parte do mundo, porque não é... Exatamente, pode ser caça ou pesca aí no caso. E ela é proibida porque ela não é sustentável, na verdade. No Brasil, Pelo menos, é, na verdade, é, da forma como ela vinha sendo feita seguindo a lógica da pesca que a Carolina comentou no início, ou seja, uma, uma extração de baleias cada vez maior para atender uma demanda cada vez maior, ela se tornou claramente insustentável devido às diferenças biológicas da baleia para os outros peixes. A baleia demora muito mais para se reproduzir, a população demora muito mais para se recompor.
0: Eu tava dando esse número aqui, que é fator 5 de aumento de pesca nos últimos, desde a década de 50, esse, esse número deve incluir os peixes que são criados em cativeiro, não?
1: não? Não, não sei. Eu teria que dar uma olhada nesses números, Carolina, mas eu acho que não, porque as estatísticas da FAO, se não me engano, elas diferem uma coisa da outra. Hum, é, quanto é, ao precisa. consumo, pode ser que inclua, mas geralmente a FAO tem algumas estatísticas e quando você fala de pesca na FAO, é só extrativismo. Porque aí o que eu coloco como aquicultura é um sistema de criação intencional de peixes ou camarões em que a pessoa monta um tanque é, ou aproveita arroz, o é cultivo de arroz, de, de, de arroz para consorciar com peixes e cultiva os peixes. Seria mais ou menos como comparar a caça, em que a pessoa vai lá e caça um javali, por exemplo, e uma uhum. cultura
2: Do que a, a, a Carolina te perguntou, eu ia perguntar até daqueles 15% de proteína consumida pela humanidade que é de origem aquática, quanto é de aquacultura e quanto é de, de pesca. Isso seria importante é saber, a...
1: isso já dá uma noção do, 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 uhum. do risco, né? A maior parte disso é de pesca. Ainda. Agora, lógico, varia pelo contexto. Por exemplo, se você pegar a Ásia, na Ásia tem muita coisa de aquicultura. Só que a aquicultura deles geralmente é consorciada com outros sistemas. Por exemplo, na China, se planta muito arroz e se cultiva muito peixe na lavoura de arroz. Então é um sistema bem mais sustentável. Na África também se faz um pouco isso. Em alguns locais é muita aquicultura, ou talvez seja meio a meio. Agora, no mundo como um todo e no Brasil em particular, é mais pesca. No Brasil certamente é muito mais
3: pesca. E qual é o peso da pesca em Água doce, comparado com água salgada, deve ser bem menor. O que a gente consome é principalmente
1: marinho.
0: E no Brasil, o consumo per capita de peixe é de 5 kg per capita por hum. ano. Em alguns países, como o Senegal, é 37 kg por ano. Canadá, 16 E o Japão, 65 kg. Quer dizer, a gente não consome nada para um país é. que tem essa... Tipo é praticamente a única carne que eles consomem é, uhum, é isso, uhum, e é um pouco
2: de ar, uhum. Você uhum. entendeu? Sim, mas é,
0: é, a gente tem um mar gigante ao nosso lado, né? é uma questão bastante cultural isso aí.
1: É um pouco cultural, mas também temos muito desenvolvido a pecuária, né? Mas, é, como eu falei, é, é um pouco localizado. Eu, eu confesso que eu tenho um pouco pé atrás com essas estatísticas gerais, porque é bastante regionalizado. Se você vai à Amazônia, onde eu trabalho, essa consumo per capita vai ser muito maior. Claro, vai ser uma muito maior. É a única
2: fonte de proteína no meio do
1: rio. É Sul uma das Ciberins. principais. É. Então, assim, quando você fala, uma das grandes importâncias para a pesca, especialmente a da Amazônia, e também do nosso litoral, em vários lugares, é no sentido do que a gente chama de segurança alimentar. Porque, para nós aqui, talvez o nosso. Nosso, nossa dieta é basicamente carne, peixe, talvez uma vez por semana, por mês. Agora, para a pessoa de baixa renda que está na costa, na Amazônia, eles não têm essa disponibilidade de carne. Mesmo que eles tenham até a pecuária, mas se ele ele tem um ou dois, uma ou duas cabeças de gado, ele não pode ah. simplesmente matar, aquilo fazer um churrasco, ele fica sem mais nada. Então, o peixe é muito consumido ainda assim. É, então, é, para algumas camadas da população, isso talvez inclua um bocado de gente, a pesca é bastante importante. É,
3: indo um pouco na, na direção da questão do, do manejo, uma informação que é essencial para começar a, a discutir é saber a disponibilidade de peixe, né, as espécies, os tipos e principalmente as quantidades. O problema é que os peixes estão embaixo d'água, né? tu não pode usar um satélite, uma, uma foto. Eu queria que você explicasse um pouco como, que é feito a, como é feita
1: essa parte da pesquisa, quantificar as populações. Uhum. Existem duas formas de fazer isso que eu posso dizer com uma certa segurança é que no Brasil, na maioria do território nacional e na Amazônia em especial, nós não temos feito nenhuma das duas. Uma forma é você fazer amostragens dos peixes no ambiente, você pega um método padronizado, faz o que a gente chama de coletas de peixe, ou pesca experimental, se você preferir, e por aí você infere a quantidade de peixes.
0: Mas isso funciona para o mar, que é tão grande também?
1: Funciona para o mar, você pode usar um esforço de coleta um pouco maior, uma coisa que se faz muito no mar é, é arrastos, que né? o arrasto ele tende a trazer quase tudo que tem hum. ali, então você faz um arrasto por um determinado período de tempo, com uma rede grande, você pode fazer no fundo, pode fazer na meia água, isso também é uma técnica semelhante ao que muitos pescadores usam, só que você faz de uma forma padronizada. E, Pescador... e aí você estima a quantidade pelo, pela é. área, pelo tempo, enfim. É porque e, é um ambiente
3: muito heterogêneo,
1: né? Então, isso ah, isso, isso para quantidade. Existem técnicas do que a gente chama de ecologia de populações, em que eu uso uma determinada técnica destinada a capturar peixes de uma determinada espécie daquela população, vamos dizer assim, eu capturo vários indivíduos, geralmente se faz isso muito com pesca de anzol mesmo, só que o esforço tem que ser um bocado grande, então é bastante trabalhoso. Eu capturo os indivíduos, coloco uma marcação neles, solto de volta no ambiente e faço isso várias vezes e, e com isso eu tenho uma estimativa de tamanho populacional. Agora, mais recentemente, e eu, eu até participei de trabalho sobre isso, se faz geneticamente isso também. Hum. Eu amostro os peixes, e o, o interessante do genético é que eu nem preciso eu mesmo capturar os peixes. Eu posso pegar do pescador, eu só preciso saber onde ele capturou. Então Sim, só precisa você saber vai onde ele pescou. Ele
2: devolver, o pescou. Não, não, você, o
1: peixe já está morto. Você ah, vai ver o. o, o você vai é senso, né? ver o DNA dele. Sim. E pela, você pega uma amostragem, sei lá, de 100 peixes e vê o quanto eles são parecidos ou diferentes geneticamente. E existem umas matemáticas ali que dá para você estimar o tamanho populacional. Então isso é uma linha de você, para você saber a disponibilidade de populações.
2: Até bom porque tu já usa o perfil da, da geográfica da amostragem dos próprios próximos pescadores empregam. Sim, sim. Você, você pega o que eles pega estão pegando neles e aí tu pode fazer inclusive a avaliação de toxicologia e outros que devem ser importantes, porque você é um dos limitantes. Né? Pode ser. Agora,
1: existe uma outra, uma outra pergunta que é com relação à variedade de peixes. Que aí você não direciona o seu esforço de coleta para uma única espécie. Você quer ver o que, que tem ali. Isso pode trazer informações interessantes. Por exemplo, você pode ter um ambiente que sofre muita pesca. Ele continua tendo peixe ali, só que muda a composição de espécies. Então, algumas espécies até ficam mais abundantes, porque não são capturadas. E analisa tudo que vem, que é o que a gente tem feito na Amazônia. Aí, o que a gente faz, geralmente, é colocar redes de espera, que é o método mais passivo, com vários tamanhos de malha. Cada tamanho de malha seleciona um tamanho e espécie de peixe. E, com isso, na Amazônia, por exemplo, numa única pescaria, a gente pega... 20 espécies. Aí você coloca no outro lago, pega mais 5 que você não tinha, e vai acumulando, acumulando. E, e com isso você tem uma noção de como tá da a situação da comunidade, da diversidade. Isso é bom para associar, para você estimar efeitos da pesca na diversidade no ecossistema. Porque hoje a vertente mais recente de manejo de pesca é, tem essa ideia de que a pesca ela não afeta a sua população da espécie explorada. Porque convencionalmente a maior parte da ciência pesqueira era focada em populações. Então, se se pesca a tainha, eu tenho que saber como está a população da tainha. Uhum. Só isso. Agora já não. Já se imagina se eu pesco muito a tainha, ela deve ter interação com outras espécies. Claro, daí... E me interessa saber como ficou o ecossistema. Tem uma Peixe, cadeia que é a... Exatamente. Vai ser e para é. você ver a cadeia, você tem que ver a comunidade como um todo. Inclusive quem não é pescado. Isso tudo a parte biológica. Na verdade, eu só descrevi metade da, da história. A outra metade, que eu comecei a falar da parte genética, é você acessar esses dados com o pescador. Ou seja, você faz o um registro do que é capturado, e aí você registra não só o volume, porque a FAO até tem bem esses registros, mas um problema da estatística pesqueira da FAO e das poucas que tem no Brasil, em São Paulo o Instituto de Pesca tem estatísticas razoavelmente boas, assim, de 15 anos de registro de, de o que eles estão capturando, é que eles só, só registram o um montante capturado. Então você sabe que está tá estável em, sei lá, 50 toneladas nos últimos 10 anos. Parece que está tudo bem. Só que tem um outro lado da moeda que aí cai na resposta ao Jefferson, que seria fundamental para monitoramento, que é o esforço. Se eles continuam capturando 50 toneladas, mas eles estão usando o dobro de barcos de pesca, não está bem, está caindo. Uma. Agora, se você tem esses dados de captura e de esforço, número de barcos, número de redes, aí dá para você ter uma boa noção se a, a pesca está sendo sim. sustentável ou não. Se está caindo, não está bem. Se está estável ou está aumentando, é porque tem peixe ainda.
0: Pois é. Então, é. Você tem uma, eu não sei se é uma lenda urbana ou se é verdade, mas, por exemplo, quando eu era pequenininha e eu, eu graneava em Garopaba, é tardinha a gente ia para beira da praia para esperar os arrastões chegarem. E hoje em dia não existe mais. Eu acho que foi inclusive proibida essa pesca de arrastão, não sei bem porquê. Mas o que dizem é que não se faz mais porque não tem mais peixe naquela região. Então eu queria saber se, se um, é verdade isso. E a outra coisa que me faz pensar nessa redução é que eu tive no, recentemente num país africano, numa vila de pescadores, e eles me disseram que eles continuavam ali tentando pescar o dia todo, eles viviam disso aí, mas que não, não chegava mais peixe ali. E o que eles nos contaram é que os barcos pesqueiros industriais chineses, eles vão em alto mar, eles param em alto mar, pescam de maneira industrial o que tem ali, e o peixe não chega mais na costa. Então, eu queria saber se isso é verdade,
1: se isso é... Com relação ao que os pescadores comentaram no Senegal, é, é bem o que eu tenho visto na literatura. É bem isso mesmo. O que acontece é que esses países africanos, eles arrendam é, áreas da costa deles, do, do limite da zona exclusiva marinha, para barcos estrangeiros pescarem. Mas isso quem faz é o governo, não é a comunidade. A comunidade fica na pior. Mas o que
0: pertence a um país? Quantos quilômetros acima do mar? Isso depende de cada país. O Brasil são
1: 200 mil. Exatamente. Questionadas,
0: por
2: exemplo, os
1: Estados não aceitam, mas o resto Mas assim, eu acho que é um consenso internacional. né? Quer dizer, pelo menos, cada país tem realmente uma área da costa para fora, que é o que se chama de zona econômica exclusiva. Que seria daquele país. O que os africanos fazem, os governos, como eles não têm capacidade para explorar, eles não têm uma uma frota que possa explorar eles arrendam para os estrangeiros eu não sei os detalhes disso mas o que a literatura diz é que eles é, são muito permissivos para a economia do país acaba não sendo um mau negócio porque ah, eles não, não teriam como explorar, mas as comunidades locais sofrem. Claro Pagou é. a conta, vamos e dizer não assim. Não só né? eles
2: não têm como explorar e por isso concedem, mas eles também não têm como monitorar. Portanto, também. Eles Exatamente. Do que
1: vier. Mas com relação ao Brasil. Até onde eu sei, não, não existe muito essa, essa política de arrendamento para barcos estrangeiros no Brasil. Pode até acontecer de vez em quando, mas não é uma política comum do governo brasileiro. Porque o Brasil tem barcos que exploram. Então, aí o que pode acontecer? Aí é uma competição do pescador local que faz o arrasto, que é o artesanal, com a frota pesqueira industrial brasileira, que pode não ser dali, pode ser que o barco que explora ali vem de Rio Grande, por exemplo, ou vem de Santos, de São Paulo, e eles vão correndo a costa e vão explorando. Aí tem dois problemas, um é o que o Jorge comentou, falta de monitoramento, acabei de dizer que a gente não, não tem as estatísticas, então é, não há um monitoramento muito rigoroso do que a frota pesqueira industrial está fazendo. E, ligado a isso, o fato da frota pesqueira industrial muitas vezes não respeitar os limites dela. Ela, teoricamente, o barco industrial não poderia vir muito próximo à costa. Ele tem uma linha ali que ele não deve ultrapassar, mas eles fazem o tempo todo. E tem esse problema, os peixes também não sabem disso. Então, se a tainha e, e vários outros peixes, tem esse. eles migram entre a costa, a parte mais próxima, e a parte mais distante. No sul e sudeste, a plataforma continental é muito grande você pode andar, sei lá, 50, 40 quilômetros, mar adentro, e você ainda está na plataforma. E os peixes fazem esse trajeto. Ou seja, realmente, eu acredito que seja possível que o mesmo pescado que eles capturam com arrasco, está sendo capturado mais adiante pela pesca industrial, porque ele se movimenta. No Nordeste, você já tem uma quebra da plataforma. Então a plataforma é mais estreita. Isso é um pouco é bom para os pescadores, que os pescadores artesanais eles navegam um pouquinho, eles já estão a mil metros de profundidade. Então eles têm acesso a peixes bem grandes. E agora tem um porém. É, pode ser que a própria pesca de arrasto, dependendo da intensidade como foi feita, também contribui para reduzir os recursos.
0: Pois é, isso Lógico é que, que, é que é. o pescador
1: local não vai querer reconhecer, mas pode. Porque ser Porque a gente também. tem a ideia talvez
0: <risos> romântica de que a pesca artesanal ela não, ela não é nociva, né? Mas imagina então, que ela possa. Se... Possa vai ser sempre
2: depende, né? Por exemplo, se, se é um local que já é pobre e limitado, que tem. Um, um, os recursos são restritos. Mesmo uma forma tradicional, por exemplo, usando rede, ela é bastante intensiva. Ela pode dizimar em algumas gerações, evidentemente, no momento de redução da população, porque tem um, tem uma coisa por trás aqui. Existe, e acho que é o mesmo credo que tem. umas coisas que estavam sendo faladas no início da, da entrevista. assim. É, há um credo popular de que o mar é uma fonte inesgotável ah, de sim, proteína. É. Ou seja, que o mar está apinhado de peixe da superfície até o, o fundo é. da fossa dos que é um é absurdo, mas enfim, tem isso. Tem um pouco essa ideia. O mar é, se uhum. confia, ninguém uhum. pensa o mar como, na verdade, que parece ser o caso. Bom, que que o mar, do é ponto de vista de vida macroscópico, especialmente de pescado e tal, ele é mais desértico uhum. do que realmente uma cornucópia infinita de... Uhum de, Fonte de E é restrito, ou seja Basicamente nas costeiras Alguns locais mais uh, uhum. Perdidos, meio do oceano
1: Numa na profundidade é. Mas é, limitada é a profundidade um peixe? Ocorre o seguinte O mar é um, é um sistema Desértico que vai se esgotar logo Ou ele é infinito, na verdade é um meio termo E depende de lugar também A segunda guerra foi um, Uma grande recuperação de estoques pesqueiros Mundiais, porque a pesca na segunda guerra Caiu muito Ninguém tem esses números, esses números mais Lágicos, mas a questão é que uma redução né, por 5 anos no esforço pesqueiro ajudou os estoques a se recomporem bastante só que eles aí tem o um que o Jorge comentou depois da, da guerra veio toda uma tecnologia, uma demanda Não, e tudo penso... mais e, a, e hoje a pesca é muito excessiva lógico, a costa sempre vai ser muito mais produtiva mas você tem alguma produção também em alto mar que é a nova tendência da pesca mundial que são o que eles chamam de montes submersos então você tem em alto mar numa profundidade de 5 mil metros uma montanha ali e aquilo agrega um monte de peixe grande e aí os caras vão pescar mil metros ali de profundidade e capturar esses peixes isso
2: significa hum. que a... é que não é um deserto de como eles a... ele proximidade com, as, com o
1: fundo certo?
3: Ou seja, eles precisam estar situados dentro de um ecossistema onde tu tenha plantas e outros animais. E por isso eles precisam do solo.
1: Sim, é, mas não é só isso. Na verdade o que os peixes, o que favorece e agrega muitos peixes é a complexidade do ambiente. Então se você tem um fundo arenoso, que é só aquilo, alguns peixes vivem ali, mas só alguns. E lógico que a produtividade vai ser bem menor. Se você tem uma montanha com tocas, buracos e mini ecossistemas, vai ficando cada vez mais complexo. Por isso que o recife de coral é o que você vai ter uma maior diversidade e uma produtividade relativamente grande, porque tem é um, um dos habitats mais complexos marinhos que você pode ter. A questão é que a pesca é cada vez mais intensa. De forma geral, o cenário é mais assim pessimista, o que cada vez mais pesca e menos peixe. É, mas, por outro lado, os peixes também são um recurso renovável, isso é verdade. existe alguns casos, até certo ponto, que a gente chama em ecologia de uma resposta compensatória, ou seja, se você pesca um bocado, eles começam a se reproduzir mais cedo, é, você pode eliminar a competição e aquela outra espécie aumenta de abundância, então isso pode ajudar a manter a população com uma certa pressão de pesca. Existe mudança da composição, que é uma coisa que só hoje está se olhando com essa nova vertente do manejo do ecossistema da pesca ou seja, eu tenho muito peixe ainda mas o que acontece é que antes eram, peixe, eram peixes nobres hoje são peixes
3: vagabundos eu queria um, perguntar sobre um outro aspecto da, da, da pesca artesanal que é tentar entender um pouco por que a gente tem tão pouca empatia com peixes, porque existe a caça artesanal causa um grande impacto na opinião pública, né? Aparece alguém, ah sim, aparece alguém com um elefante moto, ah, é uma desgraça. Sim, 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 sim. né? Mas aparece alguém com um peixe enorme, pô, que legal! Da onde vem essa essa diferença e qual é o impacto disso em programas de conservação? Com
1: relação à empatia, eu acredito que o que ocorre pode ocorrer duas situações aí. Primeira, nós o, o peixe é muito útil para nós e sempre foi para todo mundo. A maioria da população urbana não consome animais silvestres. Então, para nós, o um animal silvestre é um animal bonito para ser apreciado. Se você vai na Amazônia, eles têm outra visão. Eles então, comem e a, mesmo. E, e é muito... lá ninguém se choca com isso. É. Eles têm outra visão. Para eles é um recurso. Agora para nós não é um recurso, para nós é algo que pertence à natureza tem uma, esse outra, é um ponto.
3: tem uma outra coisa que é muito mais fácil tu te identificar com um leão rugindo do que com, sei lá, uma tainha soltando esse, bolhas esse é outro
1: ponto, a distância evolutiva que a gente tem dos peixes, nós somos mamíferos então, é, nós nos identificamos demais com o golfinho, não é à toa nós temos então, um você, parentesco com é eles ele, ele dá de mamar pro filhote, ele, ele cuida do filhote, o animal grita é, existe é, uma palestra é, 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 do Franz é De Waal em que ele hum. resume bem isso que é um primatólogo, ele diz nós temos um canal de empatia que muitos outros mamíferos têm, então se você bocejar, o chimpanzé boceja. E o cachorro também, ele, ele se comunica contigo, né? você olha para o cachorro ele já sabe o que você vai fazer. O peixe não tem esse canal de empatia com a gente, então é por isso que nós nos identificamos mais com os outros mamíferos. E a segunda parte da pergunta, como que isso impacta, realmente dificulta bastante. É muito difícil você sensibilizar as pessoas para preservar os peixes. Um dos melhores exemplos é as campanhas conservacionistas com a pesca do atum. Um grande sucesso alardeado nessas campanhas é que se conseguiu que as empresas implementassem métodos para não capturar golfinho. O, o atum ecologicamente correto é aquele que não captura muito golfinho. Mas o curioso é que os atuns estão muito ameaçados. Talvez então, hoje algumas espécies de atum... Tem uma população menor que a dos golfinhos. Mas naquele momento... Mas ninguém se importa com a Poxa, E porque... como que lidar com, a, com relação à conservação? Apelando para a parte econômica. Então, tá, você não deve su superexplorar os peixes. Não necessariamente porque você tem uma empatia com eles. Ou porque você gosta deles. Ou... Mas porque você precisa deles. E se você superexplorar, você não vai ter mais.
0: Então, tu uhum. trabalhas com, com os rios e lagos da Amazônia. Uhum. Né? Então, eu, eu, eu gostaria de saber se tem muita diferença entre... Estudar peixe
1: em rios e em mar. É curioso que na pesca artesanal, em linhas gerais, eu vejo muitas semelhanças. E até por uma questão entre cultural. Entre o mar e o
0: lago e o rio, Sim, quer dizer.
1: Entre, pesca, entre sistemas pesqueiros costeiros e sistemas pesqueiros fluviais da Amazônia, por exemplo. Tem muita semelhança, uh, inclusive porque a herança cultural é parecida, né? Então os pescadores que exploram o litoral, pelo menos o sudeste, que eu tenho estudado mais, que eu sou de São Paulo, então fiz toda a minha pesquisa de pós-graduação lá, o pescador do sudeste é um caiçara, que é uma herança indígena em português. O pescador da Amazônia, o caboclo, é uma herança indígena e portuguesa. E os dois grupos usam petrechos muito similares. Redes de espera, tarrafas, anzol, anzol em linha, ah, capturam peixes diferentes, mas a, as técnicas não mudam muito, os problemas são muito parecidos também. Mas lógico, tem algumas umas diferenças. Né? Uma diferença principal é que no ecossistema marinho o que vale mais é a maré, é o ciclo das marés, então a pesca pode variar mais de acordo com a lua, por exemplo, do que de acordo com as épocas do ano, e no mar ainda se emprega, talvez até pelo espaço que você tem no mar e a possibilidade, técnicas mais intensivas que já foram meio que abolidas na Amazônia. Por exemplo, o arrasto. Né? um barco arrastando o fundo e trazendo tudo e tal, isso é muito raro na Amazônia, não, pode é, proibido. é proibido e as próprias comunidades e pescadores tendem a proibir esse tipo de, de é, pesca é, assim como é, Exatamente. é, é então como é, uma pesca com dinamite é, 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 é uma mais
2: idiotas de pescar, mas é muito eficiente tu então, atira explosivos na água e o impacto é. mecânico faz os peixes morrerem ou ficarem atordoados, sobe a superfície e ressalga, isso na Amazônia então, não mais faz mais, mais é criminoso. Né? eu
0: vi que no trabalho de vocês, esse trabalho que vocês tentam uh, desenvolver uma pesca sustentável nas, uhum. Nessas regiões amazônicas é, Vocês conversam bastante com o pescador qual o papel do pescador nesse tipo de projeto de manejo sustentável? O
1: pescador tem um papel central no nosso trabalho, né? porque o nosso laboratório, é até até a ordem das palavras, acho que reflete bem o que a gente faz, é Laboratório de Ecologia Humana de Peixes. Então, o principal é a ecologia humana, que é trabalhar com o pescador. Então, nesse projeto financiado pelo Zaid, né, pelo governo americano, o pescador tem um papel central, porque exatamente a ideia é conciliar a presença desse pescador Dessas comunidades e a sustentabilidade da pesca e, enfim, algum resultado que seja socialmente, socialmente útil para eles com a conservação dos peixes. A gente hum. falou assim dos
2: obstáculos pra, pra produção, pra, que estão dificultando a produção de a pesca, né? E também tu mencionou um pouco das dificuldades de obter os dados, como é feito uhum. a coleta e tal. Mas tem um outro tema que tem em pesca sustentável que chama que é a remediação. Na né? forma de, nos locais onde já se detectou o problema... As formas de bioremediação, de remediação ou até sócio, né? Que inclusive podem, em alguns lugares, redirigir população de pescadores ou para outra região ou para mudar de profissão, né? uhum. Como é que... tem algo sendo feito isso?
1: Sim. Eu vou comentar mais a realidade da Amazônia. Posso dizer já que a pesca litorânea, costeira brasileira, ela é mais complicada nesse sentido, porque uma característica também que me atrai muito para a Amazônia, para a linha de estudo que eu faço, é não só o fato deles de dependerem mais da pesca, conhecerem muito. Então o pescador ele tem um papel central no meu projeto, porque ele fornece informações, então eu tenho toda uma linha de pesquisa de etnoecologia, que é explorar o conhecimento que o pescador tem sobre os peixes, que geralmente é melhor do que o nosso, como pesquisadores, né? inclusive sobre problemas que afetam a pesca. E a gente tem também uma linha de pesquisa de monitoramento participativo em que eles mesmos registram a pesca. Então, aqueles dados que eu estava comentando para o Jefferson, eles mesmos estão coletando para nós. Então, assim, o que tem sido feito na Amazônia? A pesca na Amazônia fazendo, encurtando a história, ela seguiu três momentos assim. No primeiro momento, a pesca era muito localizada, muito artesanal, uma demanda regional e tinha muito peixe, pouca gente, não tinha problema nenhum. Todo mundo pescava peixões enormes, todo mundo estava feliz. Aí você começa a ter um crescimento, Manaus, Belém, Santarém, essas cidades maiores, uma demanda maior. Aí começou a surgir a figura de um barco grande, com um monte de barquinhos amarrados, que vai navegando pelo rio, sei lá, 300 quilômetros rio acima vai parando nos locais onde tem as comunidades ou leva a sua tripulação ou contrata os locais coloca redes enormes, tira um monte de peixe lava e vai embora.
2: Aí já começou a dar que, problema. Isso também foi levando gente e
1: aumentando a densidade de populações ribeirinhas. Eles sempre foram muito organizados, até por ação da Igreja Católica, historicamente. Então você tem lideranças comunitárias. No caso do Acre, você teve o Chico Mendes, aqueles movimentos. Então eles começaram a fazer o que na Amazônia o que se chamou de acordos de pesca. O que, que eles queriam? Exclusividade para que a sua comunidade pudesse pescar em lago. Na verdade, entre as comunidades, é um sistema que já existe há muito tempo hum. na lei brasileira, pela lei brasileira qualquer um de nós pode pescar em qualquer lago da Amazônia, é, é nacional ninguém é dono de um, de um lago ou de um rio, mas se você for fazer isso de fato, tiver uma comunidade na frente do rio, eles não vão gostar, ou claramente ou implicitamente eles vão se sentir invadidos Isso é um
0: acordo entre as sim, comunidades sim, exatamente,
1: né? é um acordo informal só que com a invasão dos grandes barcos eles formalizaram isso e num primeiro momento deu muito conflito, porque eles começaram a fazer valer isso aí. Então o barco chegava, eles estavam esperando ali armados e, e dava problema. Aí eles conseguiram, com o governo, com o, ICM, o Ibama na época, hoje com o ICMBio, formalizar isso. Então você tem, talvez na casa de cent, uma centena ou, ou mais, de acordos de pesca pela Amazônia toda. E às vezes esses acordos, eles também, esses sistemas de manejo, eles começaram a englobar a parte terrestre. E evoluíram para o que a gente chama de reserva extrativista ou de desenvolvimento sustentável. Então, você tem reservas que incluem as pessoas e aí a reserva mesmo impede que, pela legislação da reserva, pessoas de fora não podem usar os recursos. Incluem
2: as reservas indígenas que já existiam, que também têm acesso aos recursos naturais. Sim.
1: Né? A forma que, que se tem lidado com esses problemas da Amazônia, mas que eu conheço melhor, é na parte social. A remediação tem sido mais essa. Ou seja, regras que limitam a pesca. Agora, o, o que é interessante é que para que os pescadores conseguissem isso, conseguissem limitar a pesca, não, não bastou eles terem exclusividade. Eles também precisaram, eles mesmos, seguirem certas regras. Ou seja, só a sua comunidade pode explorar aquela área, mas ela não pode explorar demais. Então, eles não podem mais usar a bomba, eles não podem mais fazer o arrasto, não podem fechar o lago com redes. Então, eles mesmos então, regulam verdade, a peça.
0: Eles mesmos perceberam que eles, se eles não se organizassem, exatamente, eles acabariam exatamente, perdendo exatamente. A, a, a comida, né? e, e, então, e, o
1: sustento e, deles. E no né? nosso projeto, que a gente tá, está tentando fazer, nós temos comunidades dentro de reserva extrativista, comunidades fora, e, a, além disso, cada comunidade talvez tenha seus arranjos e nós queremos comparar essas comunidades com relação ao que eles estão pescando e ao que tem de peixe ali, com a biodiversidade, enfim. Esse é o grande objetivo do projeto. Né? Então, é essa linha que o pessoal tem tá seguido na Amazônia.
0: Bom, então, uhum. o problema de hoje foi sobre pesca. Pesca sustentável. Ou
1: tentativa da pesca sustentável. <risos> Na verdade, é mais isso, infelizmente, hoje. A
0: sustentabilidade ainda é um grande, um grande nome que a gente não sabe muito bem é, ainda enfim, como botar em prática. Né? Para conversar conosco, então, esteve o Renato Silvano, que é professor do Departamento de Biologia da UFRGS. Para conversar com ele estávamos eu, Carolina Brito Jefferson Mariano Zon, ambos do Instituto de Física da URGS e o Jorge Kilton, da Biofísica da URGS.